0: Dios está haciendo una llamada en este tiempo al hombre, eh, la llamada del amor de Dios, que está concentrada en los escritos de la Divina Voluntad de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Jesús le dictó 36 libros, 36 volúmenes de la Divina Voluntad. Le dictó también las 24 horas de la pasión. María Santísima le dictó el libro de la Virgen a Luisa. Y entonces, de esa manera, es que Dios nos ha ido dando a conocer esta divina voluntad, esta divina voluntad a través de estos escritos, nos está dando a conocer que él quiere que el hombre regrese al orden, puesto y finalidad para el cual fue creado, y ahí es donde él nos llama, nos llama a todos para que todos volvamos al orden, puesto y finalidad para el cual él nos creó. Esta información, pues, se eh, la doy yo, Silvia Arcila, que la recopilé. En un, eh, un libro que llamé La Santa Misa y la Pasión, en las imágenes que ustedes ven ahí, en el libro pueden darse cuenta que esta, eh, esta pasión o este la pasión de Jesús va pasando dentro de la Santa Misa. Hay unas imágenes tremendas, tremendas, porque es el sacrificio de un Dios para su Padre Dios, que es Jesús al padre y vamos a ver entonces aquí también varias cosas interesantes de la misa y uh, una vez les digo quiero poner y quise poner esta, esta explicación de la misa en este tiempo porque la gente eh, triste y dolorosamente ha abandonado mucho las iglesias ya la gente casi no va a misa no se confiesa no comulga y es muy importante, y es muy importante corresponder a este sacrificio de Cristo, al sacrificio que Él hizo por nosotros, que nos está dando la vida, nos está dando mucho, y nosotros lo, no lo estamos aprovechando, entonces es importante que conozcamos eh, que, que cómo es el valor de la Santa Misa, el valor para el Padre Celestial, lo que hace Jesús en cada Santa Misa, y aquí hay varios conceptos interesantes que necesitamos también entender para la divina voluntad, como es el acto único y eterno, por eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, La Santa Misa y la Pasión, este libro que yo hice fue recopilado en, en una información que dio el, le dio Dios pues a los santos, siempre Dios eh, le da estos conocimientos a los santos para iluminar la iglesia, para engrandecer la iglesia, para, para ir creciendo la iglesia. Eh, está el Padre Pío, que vivía la misa y vivía muchas cosas durante la misa y fue entendiendo la pasión de Cristo, además que él se la participaba, por lo que él tenía los estigmas. Entonces él escribió varias cosas de, los que, de lo que está en este video de la misa. Está el santo San Pedro Julián de Imar, que es apóstol de la Eucaristía, él vivió para la Eucaristía toda su vida, se dedicó a la Eucaristía, y de lo, que, de lo que vamos a ver, de cómo se une la misa y la Eucaristía, es sobre todo de este santo San Pedro Julián de Imat. Es muy curioso porque él escribe estas cosas, pero otra persona, no se sabe quién, eh, son, hizo ese libro de las imágenes, de la misa mmm, sin, sin hablar de San Pedro Julián o sea ellos no se conocen y San Pedro hablaba de la misa pero sin fotografías y este otro que no tiene nombre el libro de donde yo saqué muchas imágenes yo lo estuve buscando pues para pedir la autorización de tener las imágenes en el libro pero no fue posible encontrar rastro pues y entonces de pronto fue en otra época, no se sabe, pero lo curioso es que se complementan muchísimo. Entonces, yo lo que hago es recopilo esa información con la divina voluntad, por supuesto, con el catecismo, con la doctrina de la iglesia, y lo uno a, a esto que estos santos han dicho. Entonces, por supuesto, está la sierva de Dios Luisa Picarreta, que es, eh, también Jesús habla de la Santa Misa y cómo Jesús le da algunas cosas, un conocimiento que vamos a ver también en esta explicación de la Santa Misa. Vamos a comenzar con las prefiguras de la Eucaristía. Las prefiguras quieren decir lo que, lo que pasa antes, lo primero antes de la Misa. Es decir, cómo Dios le fue mostrando al hombre eh, estas prefiguras cómo le fue anunciando a través del Antiguo Testamento la Eucaristía y la Santa Misa, entonces por eso se llaman prefiguras, y aquí en estas prefiguras de la Eucaristía comenzamos con Melquisedec Melquisedec era un sacerdote de Median se llamaba así, es un misterio para la Iglesia porque en la época de Abraham ahí está Abraham, Abraham arrodillado ante Melquisedec y resulta que este Melquisedet aparece a visitar a Abraham, y le, lo curioso también es que le lleva pan y vino, y le dice que él es eh, el representante del Dios Altísimo, es sacerdote del Dios Altísimo, no conocían a Dios con esas palabras en el tiempo de Abraham, ni siquiera conocían a Dios, eh, recordemos que Abraham lo llamó Dios en un tiempo en que había muchos dioses y, y, y él empieza a seguir la voz de Dios y, y todos lo tildan de loco, como a todos los, uh -huh. los que Dios llama hacen una misión porque, porque nadie conocía a ese Dios. Y, y entonces cuando se aparece este Melquisede, pues es un misterio. Nadie sabe, nadie sabe de dónde salió. Nadie sabe por qué es sacerdote. ¿Por qué va donde Abraham? Pues Dios lo manda, pero, pero es un misterio porque el sacerdocio comenzó en el pueblo de Israel con los levitas. Cuando estaban andando en el desierto, eh, Dios los hizo sacerdotes a Aarón y a su descendencia era el pueblo de Leví, el pueblo levita, los únicos que podían ser sacerdotes, y entonces eh, a, aparece, pero está Abraham, después sigue Isaac, después Jacob, después José, y muchos 400 años después aparece Moisés. Entonces, este único sacerdote porque no se sabe quién lo nombró o por qué se llama sacerdote, pero es un sacerdote y llegó con pan y vino a donde Abraham. Es la primera, como la primera prefigura que nosotros vemos eh, con Abraham, el sacerdote. La otra prefigura con Abraham es la del sacrificio de su hijo. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Es el único, o sea, ya se había ido Ismael, él quedó con este hijo como único y Dios le había ofrecido, le había prometido a Abraham que le iba a dar una descendencia tan grande como las estrellas del, del cielo y la arena del mar y, y luego el único hijo que tiene, porque ellos, eh, sobre todo Sara, era estéril y no podía darle hijos y vino a quedar embarazada este que es el hijo de la promesa eh, de Isaac, eh, y cuando ya le había pasado la menopausia. Yo, el Antiguo Testamento, yo lo he explicado, hay muchas cosas muy bellas, detalles hermosísimos que podemos penetrar y ver, pero en este momento no porque es tema en la misa, pero hay, ahí les hablo de algunos detalles que fueron pasando eh, del Antiguo Testamento. Entonces, es muy, muy tremendo porque Dios llama a Abraham y le dice que sacrifique a, a Isaac, y él va y dice, eh, a Isaac le dice a Abraham, cuando ya están llegando al altar, o ya, ya están subiendo al monte para hacer, y tenían la leña, tenían todo, eh, que dónde está el cordero, y Abraham le dice, Dios proveerá el cordero. En ese momento, eh, cuando él va a clavar el cuchillo sobre Isaac, eh, aparece un ángel, oye una voz que le dice que no sacrifique a su hijo que ya él sabe que tiene temor de Dios, que lo obedece y aparece el cordero. Pero realmente las palabras de Abraham parecían proféticas porque cuando dice Dios proveerá el cordero, el cordero es Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esa es la prefigura. Abraham es como si Dios le dijera, no Abraham, tú no vas a sacrificar a tu hijo, yo voy a sacrificar a mi hijo a Jesús por todos nosotros, entonces esa es la primera o las primeras prefiguras de la Eucaristía, luego aparece la Pascua Judía que también la Pascua la Eucaristía, el misterio pascual se llama la Eucaristía y también eh, la Pascua pues es prefigura, eh, la Pascua comienza porque después de Jacob, que es eh, el padre de José, que es cuando los Jacob tiene las doce tribus de Israel, eh, de las menores o el, el penúltimo es José, los hermanos son muy envidiosos con él porque Jacob lo quería mucho y lo prefería. Entonces los hermanos lo venden, lo iban a matar, pero deciden venderlo a los egipcios y los egipcios lo tiene en un tiempo, eh, estuvo como eh, ser, sirviente de Putifar, pero la esposa se enamora de él y termina José en la cárcel, y dura siete años como trabajándole a Putifar, siete años en la cárcel, pero todo lo que, lo que Jesús, eso es una cosa muy especial de los judíos también, que, y que lo tiene José, y lo tenía Jacob también, que todo lo que toca florecen entonces él hacía florecer todo, o sea, eh, cuando estuvo como sirviente de, de Putifarle eso crecieron las cosechas, eh, era todo impresionante, y cuando entra a la cárcel lo mismo, la cárcel la hace crecer, la organiza, era tremendo. Y, y ahí es cuando tiene el faraón sus sueños de siete vacas delgadas que se comen a las gordas y las siete espigas malas, eh, débiles, que se comen a las gordas también. Y él está muy angustiado hasta que le dicen que José le puede decir qué significa esos sueños. Entonces va José y le dice que, son, que va a haber siete años, de abundancia en Egipto y en el mundo, y luego siete años de sequía, entonces que en esos años de abundancia tienen que almacenar mucha comida para que eh, para que ellos se reabastezcan y puedan vivir los siete años siguientes. Entonces el faraón viendo la sabiduría de José lo pone a cargo como el segundo del faraón y luego le dice que, que se encargue él de hacer ese almacenamiento, ahí nacen también los impuestos porque se crean los impuestos, que todo el mundo ayude. Y lo curioso es que cuando vienen los siete años de sequía empezó toda la gente y todo el mundo a llegar a Egipto a llevarles plata, a llevarles primero les daban la plata, el oro, después les daban eh, los ganados, lo que tenían, luego ellos mismos se entregaban las tierras y luego finalmente se entregaban como esclavos porque no tenían cómo pagar Egipto que Egipto tenía para alimentar a todo el mundo y todo el mundo llegaba allá hasta que llegan los hermanos de José y, y en ese momento el faraón le dice a José que se los lleve para allá para que ellos los alimenten y ahí es donde empieza la esclavitud del pueblo de Israel, no en ese momento porque después se muere este faraón, se muere José, se mueren todos los hermanos de José, viene un nuevo faraón, empieza eh, la esclavitud del pueblo de Israel porque el nuevo faraón dice y da cuento de que nosotros vamos a alimentar este pueblo entonces lo, empieza la esclavitud que dura 400 años cuatro generaciones y en ese momento entonces ya para liberar al pueblo de Israel aparece Moisés que Dios lo escoge a él para liberar al pueblo de Israel a Moisés eh, este Moisés pues eh, también tuvo una forma muy especial de nacer y crecer, porque Dios quería que fuera israelita, pero no podía ser uno de los esclavos. Entonces eh, empiezan a nacer muchos, Israel, muchos israelitas en Egipto, porque como les digo, se multiplicaban en todo, en los alimentos, en las comidas, en, los, eh, en sus ganados y ellos mismos. Entonces empiezan a tener muchos hijos y muchos, muchos israelitas, entonces ya empieza a preocuparse eh, el faraón de Egipto, diciendo, estos israelitas nos van a ganar en número, y se nos pueden revelar y nos pueden ganar, entonces empiezan a matar los niños israelitas para que no les ganaran a los egipcios, entonces en eso nace Moisés, la mamá lo mete en una cesta, y le llega la hija del faraón, el hijo del faraón la, lo, lo educa, y fíjense cómo o lo cría pues, fíjense cómo Dios se vale de estas cosas para hacer su plan, necesitaba que Moisés se criara eh, aparte del pueblo de Israel para que después él, él pudiera también eh, hablarle al faraón y discutir con el faraón porque no era un esclavo y entonces el faraón así lo veía más que se había eh, criado en la casa de él entonces aparece Moisés para liberar al pueblo de Israel, la manera de librarlo fueron a través de las diez plagas, cada una pues tiene una función de muchas cosas que pasaron, pero esta plaga, la última es la de los primogénitos, que Dios le dice a Moisés que esa noche eh, sacrifiquen un cordero sin mancha, y ese cordero eh, se lo coman, lo consuman todos, que si que no dejen que sobre carne y que llamen a otros, pero también les dice que tengan, tienen que tener vino y panásimo. El panásimo es el pan sin levadura que después va también a prefigurar o que prefigura la Eucaristía y el vino pues a la sangre de Jesús y el, y la, el panásimo al cuerpo de Jesús, pero en ese tiempo no era, porque no habían sacerdotes, no había venido Jesús, no les había enseñado la consagración, pero ya eran símbolos que ellos tenían que hacer en, es, en sus casas, entonces les dice que pinten la puerta con la sangre del cordero, porque va a llegar el espíritu de la muerte, ahí es donde es la Pascua del Señor, que el Señor pasa, eso es lo que significa la Pascua, el paso del Señor, Él pasa, los israelitas pintan la puerta para que no puedan, eh, para que el espíritu de la muerte no entre en esas casas. Y efectivamente llega el espíritu de la muerte y dice la Biblia que nunca había habido tanto dolor, tantos gritos, dolores, gemidos de la gente porque estaba pasando el espíritu de la muerte en los egipcios y morían los primogénitos. Esos primogénitos eran los mayores y habían casas donde podían morir tres, tres hombres, eran todos hombres, podían morir porque estaba el abuelo, podía ser el mayor de su casa, luego el hijo, el mayor de su casa y luego el nieto, también el mayor. Entonces todos los hijos mayores, eh, varones, murieron esa noche y fue una noche muy dura para los egipcios y ahí es donde el, el faraón suelta... A los, al pueblo de Israel porque también hay, hay, hay cosas muy tremendas que siempre en cada plaga Dios le decía a Moisés endurecer el corazón del faraón para que no los deje ir y luego venía otra plaga y eso lo hacía Dios con el fin de mostrarle al mundo el poder de Dios y que lo conocieran porque no lo conocían y darse a conocer que además de que había enriquecido a, a Egipto con José Digamos que lo, lo elimina, no lo, lo empobrece, lo empequeñece con Moisés a través de las plagas. Entonces ya les dice pues eh, en esta noche que ellos se pueden ir. Y ellos se van porque también Moisés le decía queremos ir a hacerle sacrificios y ofrecerle sacrificios a Dios. Entonces, por eso es que ellos quieren salir y porque quieren reactivar los sacrificios que no habían podido hacerlos mientras estaban esclavos pues, en Egipto. Entonces, los sacrificios judíos, ¿qué, ¿qué eran los sacrificios para ellos? Los sacrificios es eso que ustedes ven, un altar de piedra, ponían leña y ponían a un animal encima, lo quemaban, lo sacrificaban, lo cocinaban, pero la sangre también la, tenía un valor. Eh, los sacrificios se hacían por tres razones uno era pidiéndole gracia a Dios que la misa, la Eucaristía es, es, significa Eucaristía eh, acción de gracias para darle gracias a Dios ¿qué es lo que significa la Eucaristía darle gracias a Dios acción de gracias entonces hacían sacrificios a alguien que quisiera darle gracias a Dios también hacían sacrificios y los sacerdotes y hacían sacrificios también de animales eh, pidiéndole gracias especiales a Dios entonces llevaban animales al sacerdote para que él los sacrificara y también para purificarlos del pecado, no había perdón no existía el perdón por ninguna parte, ni el perdón de Dios, ni el perdón al prójimo. Ellos tenían la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me roban a mí, yo también robo. Me robaron una vaca, yo robo la, la, la vaca al vecino, al que me la robó. Esa era la ley del talión. No había perdón, el perdón lo trae Jesús. Pero ellos lo que hacían era purificarse, que era eh, tomar la sangre del animal, y esparcirlo en cada uno de ellos que era lo que hacían y entonces eso los purificaba del pecado esa es la manera como ellos hacían sus sacrificios cuando viene Jesús pues él toma el papel del cordero y se hace sacrificar esta imagen que vemos aquí donde está la piedra representando el altar y él en la cruz porque el altar de Jesús es la cruz él está en la cruz, es un símbolo de cómo de los sacrificios judíos viene a cambiarse a sacrificio de Cristo en, en la Eucaristía, en la digamos en la pasión de Jesús. Y la Santa Misa, es la celebración de ese sacrificio. Por eso dice el sacerdote, este sacrificio, mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, porque es el sacrificio de Cristo cada misa, cada Eucaristía. Entonces se repite y se repite la celebración. Eh, pero es un solo y único misterio, es un solo y único sacrificio. Es un misterio muy especial que hay ahí, que vamos a tratar de entenderlo, vamos a tratar de explicarlo también. Entonces aquí también dice eh, San Pablo, dice que pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de un becerro santifican con su aspersión a los contaminados, o sea lo que les decía, ellos tomaban la sangre de toros, de machos cabríos, la ceniza del becerro, lo que está diciendo aquí San Pablo, y lo esparcía sobre las personas, sobre los contaminados, dice él, en orden a la purificación de la carne, está hablando del pecado de la carne, cuanto más la sangre de Cristo que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios, fíjense que dice, se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, sin tacha, sin mancha, Inmaculado, pedían un cordero, un animal, cuando iban a hacer esas purificaciones, los sacerdotes y el pueblo de Israel tenían que llevar, y en la Pascua de Cristo, Jesús si sí les dice, en la Pascua de los judíos, Jesús clara, eh, Dios, perdón, claramente les dice que el cordero tiene que ser sin mancha eh, y sin imperfecciones, porque es, es la prefigura. De, del, del cordero de Dios que es Jesús que quita el pecado del mundo, entonces no podía tener ninguna mancha, no podía tener eh, tampoco in, defectos, Era, tenía que estar perfecto eh, el cordero sacrificado, los animales que sacrificaban, entonces ahí es muy importante esta imagen porque la misa es exactamente eso, el sacrificio de Cristo y fíjense que en la mesa de la mesa se llama altar representando ese altar de piedra pero la mesa también es la cruz de Cristo porque es el altar de Cristo por eso es que las cosas de la misa tienen mucho sentido y muchas cosas muy bellas y extraordinarias que nos dan a conocer a nosotros cosas muy grandes el efecto de la sangre de Jesús y la forma en que la recibimos. Vamos a ver primero el efecto y después la forma en que la recibimos. El efecto de la sangre de Jesús es también eh, lo que nosotros recibimos la sangre de Jesús. Pero eh, hay una cosa, si nosotros recibimos la sangre de Jesús en nuestra alma, en nosotros mismos, esa sangre queda ahí como marcando la puerta, como los israelitas. A ellos el espíritu de la muerte no entró en esa casa que estaba marcada con la sangre del Cordero. A nosotros, con la sangre del Cordero, nos preserva Dios de la muerte eterna, que es el infierno. Claro que hay que tener una vida en gracia y coherente. No puedo yo ser bautizada, que vamos a ver cómo recibo esa sangre y, y estar ofendiendo a Dios y estar haciendo cosas que a Dios no le agradan, ofendiéndolo y pecando porque sí me puedo condenar, pero Él nos da la sangre como también para que marcados, o sea, como prefigura esa ma puerta marcada con la sangre del Cordero, es una prefigura también de lo que Jesús hace con su sangre en nosotros, que nos preserva de la vida, de la muerte eterna. Por eso Él dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y no morirá para siempre». Esas son las palabras que dice Jesús en la, en la Eucaristía, pues, eh, sí, en la Eucaristía cuando nosotros estamos, y en el Evangelio, lo dijo muchas veces, y muchas veces el sacerdote, cuando decimos nosotros, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, los sacerdotes repiten mucho eso, ¿no? Lo que él dice, que quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y no, y, y no prevalecerá, o no... Eh, conocer a la muerte eterna bueno, entonces de ahí vamos a ver cómo conseguimos nosotros o cómo recibimos la sangre de Jesús bueno, hay varias formas eh, la primera es el bautismo el bautismo le hace, eh, como el, el niño nace con la mancha de pecado original, lo que hace el bautismo es limpiarlo de esa mancha, una purificación y también el niño pues como no tiene pecados eh, no, no digamos que queda confesado pero cuando es un adulto eh, y es bautizado no importa la edad que tenga puede tener 70 años y quiso bautizarse de esa edad, se le borran absolutamente todos los pecados por bautizarse eh, por el bautismo es, es lo que tiene el bautismo, el bautismo y cada uno de los, de los sacramentos también tienen una riqueza no, enorme para nosotros y nos dan cosas eh, muy bellas, cada cada sacramento tiene mucha gracia en nosotros. Si lo vivimos y si lo recibimos como es y si lo vivimos como es. Entonces el bautismo, nos eh, ahí recibimos la sangre porque nos purifica, nos limpia y nos perdona los pecados. La confesión, pues también porque en la confesión, cuando la persona se confiesa eso le pasa a Luisa, Luisa hace una confesión a Jesús, Jesús como sacerdote la confiesa y le da la absolución y en el momento que Jesús le da la absolución a Luisa de la mano que le está dando la absolución, de la llaga de su mano derecha sale sangre hacia ella y la limpia, la purifica Igual pasa con nosotros porque el sacerdote actúa en la persona de Cristo, es decir, es Cristo en el sacerdote. Así el sacerdote está en pecado mortal, sucede, porque lo que Dios es fiel a su ministerio sacerdotal, a que un sacerdote recibe eh, las gracias que recibe en el momento que es consagrado sacerdote, entonces eh, le da esa gracia de que Él en el momento que imparta los sacramentos es Él en ellos aunque ellos estén en pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús sufre la crucifixión en esos sacerdotes, pero también hay santos y buenos sacerdotes donde Jesús se, se complace al, al hacer est estas tareas. Entonces nosotros en el momento de la confesión recibimos realmente espiritualmente la sangre de Jesús que nos lava nos limpia y nos purifica y nos perdona los pecados y debemos por eso nosotros decirle a Jesús recibo tu perdón recibo tu perdón ya estoy perdonada ya quedó ese pecado atrás en el olvido ya salí como nueva eso debe ser la confesión y ahí recibimos la sangre de Jesús en otro sacramento, el de la extrema opción, que es el momento en que la persona está muriendo, va al sacerdote, le administra el sac el, también el sacramento de la extrema opción, que también a veces ellos se confiesan, otras veces está el enfermo tan enfermo que no puede, pero igual es purificado con ese sacramento y se le borran los pecados. Y es también eh, recibe la sangre de Jesús. Y dice Jesús de la, del, del sacrificio de Cristo en la penitencia, en el, en el de la confesión. En este sacramento de la penitencia mi sangre se pone en acto sobre el pecador arrepentido para descender a su alma, para lavarlo, para embellecerlo, sanarlo y fortificarlo, para restituirle la gracia perdida, para ponerle en las manos las llaves del cielo que el pecado le había arrancado para sellar sobre su frente el beso pacífico del perdón muy hermoso es este, esta parte de los la, escritos donde Jesús habla del sacramento de la confesión y cómo el pecador arrepentido es lavado con su sangre y todo lo que hace la sangre lo fortifica le restituye la gracia perdida, lo embellece, lo sana, y le pone las, manos de la, las llaves en las manos del cielo. Es muy lindo, es, cada sacramento tiene cosas muy especiales. También eh, nosotros recibimos la sangre en las oraciones que hacemos, donde le pedimos a Jesús que nos lave con tu sangre, que nos purifique con su sangre, hay mucha gente que se se eh, toma la sangre de Jesús para hacer exorcismo, liberaciones, me baño con tu sangre, me cubro con tu sangre, me sello con tu sangre, son oraciones muy válidas y realmente eso sucede. Nosotros vamos recibiendo la sangre. Y en la Divina Voluntad, pues hace ocho días que, vi, eh, sí, que vimos, eh, cómo la Virgen a Luisa le da esta oración donde, donde realmente... Eh, le enseña a revestirse de Jesús crucificado, ciño mi cabeza con tus espinos, e imprendo, eh, eh, mis ojos, eh, bueno, con las lágrimas de Jesús, eh, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies, lavo mi alma con tu sangre, le enseña Luisa, eh, la Virgen María a Luisa y a nosotros para que estemos siempre revestidos y cubiertos con la sangre de Cristo y revestidos de Jesús crucificado, y esa es la forma en que vamos recibiendo la sangre ahora vamos a ver tres alimentos que son Jesús se convierten en sangre y nos transforman nos transforman en Jesús y vamos a ver por qué y vamos a ver cada uno de ellos qué es lo que tienen estos alimentos por qué nos transforman en Jesús por qué se convierten en sangre pero en la sangre de Cristo no en cualquier sangre cuando nosotros comemos cualquier alimento, frutas, verduras, carne, lo que sea, esos alimentos se transforman en sangre en nosotros y esos alimentos nos dan la vida, la vida humana, porque después esos alimentos vuelven, eh, una parte se desecha, pero otra parte forma parte de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestros huesos, de nuestra sangre, nos da la vida. Ahora los alimentos que son Jesús, que son alimentos espirituales, se transforman en sangre y nosotros también los recibimos. Entonces, por esa razón es que también podemos nosotros recibir la sangre de Jesús para que también estemos eh, nosotros, es, es algo muy bello también. Pero son tres alimentos que son Jesús, se convierten en sangre y nos transforman. Esos tres alimentos, vamos a ver cuáles son. Empezamos con el primer alimento, que es la Eucaristía. La Eucaristía es, eh, dice, eh, Jesús le dice a Luisa, «Hija mía, ven entre mis brazos, hasta dentro de mi corazón, me he cubierto de los velos eucarísticos, para no infundir temor, he descendido en el, en el abismo más profundo de las humillaciones» en este sacramento, para elevar a la criatura hasta mí, fundiéndola, fundiéndola tanto en mí de formar una sola cosa conmigo y con hacer correr mi sangre sacramental en sus venas, constituirme vida de su latido, de su pensamiento y de todo su ser. La Eucaristía, dice el Concilio Vaticano II, el fruto propio de la Eucaristía, es transformarnos en aquel que recibimos, es transformarnos en Jesús, es el fruto propio, o sea, el fruto completo. Nosotros muchas veces comulgamos, recibimos a Jesús, pero no hay fruto completo, no, no hay transformación en Jesús por nosotros mismos, porque no lo permitimos. Entonces pues el fruto propio de la Eucaristía es transformarnos en aquel que recibimos. Luego viene el otro alimento que es la palabra de Dios. Hija mía, también yo siento la necesidad de un alimento y después de haber, de que te he alimentado con mi palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vive el hombre, es alimento la palabra. Esa misma palabra masticada por ti habiéndose transformado en sangre germina el alimento para mí, yo les estoy hablando de los alimentos y de las partes eh, o escritos de la divina voluntad donde Jesús muestra cómo estos alimentos se transforman en sangre, en la sangre de Jesús, en nosotros, porque es necesario eh, que esta sangre nos dé esa vida y es la vida divina, la vida de Dios, la vida de Jesús en nosotros, así recibimos la sangre, no solo ya a través de, de los sacramentos que a los sacramentos los recibimos esporádicamente en cambio la palabra de Dios la podemos recibir todo el tiempo que queramos es leer la palabra de Dios eh, bueno y Jesús dice que en los escritos de la divina voluntad eh, su palabra es fecunda es, eso es una cosa muy especial los escritos y cómo la palabra de Dios está ahí en nuestros escritos para transformarnos en Jesús. Bueno, entonces entra la sangre sacramental en nuestras venas y viene el tercer alimento y este alimento es la voluntad de Dios y aquí es donde dice Jesús, tú debes saber que el sacrificio para cumplir mi voluntad forma la sangre pura, noble y divina al alma. Como el alimento forma la sangre al cuerpo. O sea, aquí está diciendo que al cumplir, hacer y mucho más vivir la voluntad de Dios forma la, parte, la sangre pura, noble y divina al alma. Como el alimento forma la sangre al cuerpo. Yo mojando en esta sangre mi pincel de amor me divierto formando en ella más bella, más graciosa mi imagen en la criatura. Entonces aquí vemos esos tres alimentos, son la Eucaristía, la Palabra de Dios y la Voluntad de Dios. Los tres son Jesús, el, el, la Eucaristía pues es Jesús, el, el, la, palabra, el, la Palabra dice San Juan de la Cruz y San Pablo, la Palabra era Dios, está hablando de la Palabra de Dios. En el principio existía la Palabra y la Palabra era Dios, o sea la Palabra es Jesús, la Palabra es Dios. Y también dice San Juan de la Cruz, una palabra dijo Dios y esta fue su verbo, una palabra dijo Dios y esta fue su verbo, su hijo, y, dijo, y la dijo en silencio y en silencio hay que oírla, eso es lo dice San Juan de la Cruz. La voluntad de Dios, entonces, dice Jesús en los escritos, mi voluntad soy yo, o sea, los tres son Jesús y los tres nos alimentan y los tres nos dan la sangre pura de Jesús, la sangre de Él en nuestra sangre. Vamos a ver ahora aquí cada uno de, los, eh, de estos tres alimentos. Por ejemplo, la Eucaristía, que es alimento que dice el concilio vaticano II, el fruto propio de la Eucaristía es transformarnos en aquel a quien recibo. La Eucaristía nos transforma en Jesús. La Eucaristía es la, eh, la transustanciación del de vino y la hostia. La hostia y el vino tienen una, una forma y tienen una consistencia. Por ejemplo, cuando hay una transformación, se cambiaría de forma, porque es transforma, formación. Trans es cambiar, formación, transformación es cambiar de forma transustanciación, que es lo que sucede cuando el sacerdote hace la, la bendición y, la, y bendice la hostia, la consagración, sucede una transustanciación tanto en la hostia como en el vino, y esa transustanciación es un cambio de sustancia, es decir, vemos la hostia, sigue siendo la misma forma, tiene el mismo sabor y el mismo olor, pero la sustancia de esa hostia ya no es pan. La sustancia de la hostia es el cuerpo de Cristo. Por eso es una transustanciación lo que sucede en la hostia. Y en el vino es también una transustanciación del vino en la sangre de Jesús. Sigue siendo vino, sabe a vino, pero la sustancia es la sangre de Jesús porque tuvo una transustanciación cuando el sacerdote pronunció las palabras de la consagración. Y también es alimento para nosotros, es un alimento que podemos eh, recibir una vez al día. Imagínense que Dios se hace alimento para nosotros, lo recibimos una vez al día para transformarnos en él. Esa es la función de la Eucaristía. Bien, ahora la palabra, toda palabra da fruto, entonces la palabra como tal palabra siempre da un fruto, fruto bueno o fruto malo, siempre, la palabra es una semilla, por eso en la parábola del sembrador habla de eso, ya la vamos a ver, pero aquí dice que si es una palabra buena, da fruto bueno, si es una palabra mala, da fruto malo. Acuérdense los ejemplos, las cosas que les decimos a los niños en su infancia, nunca se les olvida. Ellos eh, van aprendiendo lo que nosotros decimos porque la palabra tiene un fruto y entonces ellos van imitando lo que han aprendido también en la infancia. Esa palabra tiene un fruto, bueno o malo, de acuerdo a lo que se hable. Dice Jesús acerca de su palabra eh, y en la Biblia pues dice y la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, Juan, San Juan en su prólogo cuando dice la palabra eh, una pala la palabra era Dios, en el, en el mundo existía la palabra y la palabra era Dios. Y luego dice, y la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Nosotros vivimos en tinieblas. La única luz que nos alimenta, que nos transforma, que nos ilumina es Jesús. Es Jesús en cualquiera de las formas, en la Eucaristía, en la palabra o en la voluntad de Dios, porque igual la palabra es Jesús. Jesús en el volumen 14, noviembre 6 de 1922, dice, mi palabra es vida y forma en ti la vida divina, es luz y te ilumina. Luego dice, yo en hacer conocer, doy e imprimo en el alma la cualidad divina que le hago conocer. O sea, que esa palabra eh, que Él dice se queda en nosotros si la hacemos vida, si la acogemos, si nos adherimos a ella. Dice, imprimo en el alma la cualidad divina que le hago conocer. Cuando él habla, siempre lleva su palabra aquello que él está dando a conocer. Entonces, ¿para qué? Para que nos dé a nosotros, pues, esa vida que tiene la palabra de Dios. Viene entonces eh, la parábola del sembrador. ¿Qué es la parábola del sembrador? Es la parábola, digamos, eh, el centro del Evangelio para mí, porque, como parábola, es la primera del reino. Esta parábola del sembrador dice que un sembrador salió a sembrar y que la simiente, o sea, la semilla, una cayó en el camino, otra entre piedras, otra entre espinas y otra en buen terreno. Hoy vamos a hablar solamente del buen terreno, después les explico la parábola con más detalles eh, yo esta parábola la, la he meditado mucho también he, la he explicado muchas veces porque es fundamental entenderla pero él dice eh, que la semilla que el sembrador siembra es la palabra de Dios o sea la semilla es la palabra de Dios, es decir Jesús y Dice que la que cae en buen terreno da fruto, 30, 60, 90. ¿Qué significa eso? El fruto es Jesús, o sea, si yo siembro arroz, el fruto es arroz. Si yo siembro trigo, el fruto es trigo. Si yo siendo, siembro frijoles el fruto es frijoles Si siembro naranja, el fruto es naranja. Pero si yo siembro la palabra de Dios, que es Jesús, el fruto de su palabra es Jesús. Como fruto. Yo siempre o, eh, que explico esta parábola digo, bueno, pero nosotros no somos árboles, no tenemos frutos que puedan arrancar de mí. Pero es que el fruto de mi palabra es la transformación, de la palabra de Dios, es la transformación del alma en Jesús. Entonces el fruto viene a ser el temperamento de Jesús, los modos de Jesús, la, la, los actos de Jesús, la bondad, la, los atributos de Dios en nosotros, como María Santísima. María plenamente es fruto viviente de la Palabra de Dios. María es un Jesús viviente. Por eso el fruto en María es pleno y es completo, es, es por eso ella cuando dice que es la llena de gracia, la llena de Dios, la, digamos, ella eh, sobrepasa la gracia, se sobreabunda en ella la gracia, la plenitud de la gracia está en María, porque ella ha, recibió esa palabra más viviendo con él, con Jesús, lo tuvo en su seno materno, y, y recibía esa palabra de él directamente entonces pues ni imaginarnos ni imaginarnos la transformación aunque ella ya estaba transformada por, porque vivía eh, ese estado de santidad y de justicia original como la nueva Eva y entonces ahí se eh, encarna Jesús en ella y, y ella es tiene la palabra viviente dentro de ella es, se vuelve sagrario viviente María entonces, ella tiene el fruto completo, más del 100%. En nosotros, pues, también tendremos fruto de acuerdo al, a lo que le demos importancia a la palabra de Dios y a lo que la obedezcamos y la hagamos. Entonces, de acuerdo a eso, es el fruto de la palabra que yo escucho, de la parábola del sembrador. Ahora, eh, el fruto de la palabra de Dios es Jesús en el alma. Yo les pintaba este niño... En el corazón un árbol, como imaginarnos un árbol que tiene diferentes frutos. Esos frutos amarillos que parecen naranjas son frutos de palabra que él ha escuchado porque nosotros tenemos eh, mucho conocimiento de muchas otras cosas. Eh, todo el tiempo estamos viendo cosas, oyendo cosas, eh, aprendiendo cosas. Entonces ahí vienen a ser esos frutos y hay frutos malos también de palabras malas de cosas malas pero digamos que aquí nos centramos en los frutos que no son Jesús pero son buenos frutos y eh, la palabra de Dios que es Jesús entonces da como fruto a Jesús y aquí dice Jesús una cosa muy importante para nosotros en esto será glorificado mi Padre glorificado la gloria del Padre en que ustedes den mucho fruto, Juan 15, 8, ustedes han oído esa frase que dice que ustedes den mucho fruto, mucho fruto es ese fruto, es Jesús, Él se refiere a ese fruto, porque entre más frutos demos de Jesús, más gloria le daremos al Padre, es la manera verdadera de glorificar al Padre. Por eso Jesús lo dice, en esto será glorificado mi Padre, en que ustedes den mucho fruto, que es la palabra de Dios. Viene ahora la voluntad de Dios. Jesús dice en los escritos de la Divina Voluntad, habiendo establecido la eterna sabiduría que también tuviera su alimento, le fue asignado como alimento exquisito la voluntad suprema al alma, él dice cuando está eh, con eh, los apóstoles que llegan y él está con la samaritana, lo había mandado a la samaritana a que llamara a la gente, a que lo conocieran. Eh, llegan los apóstoles y, y le dicen, pero tú no has comido y, de, y entonces él dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y fíjense que el alimento de Jesús, que es Dios es un alimento fino y exquisito, como es su voluntad, que es el mismo. Entonces él le contesta así, y aquí dice, habiendo establecido la eterna sabiduría que también el alma tuviera su alimento, le fue asignado como alimento exquisito la voluntad suprema. Así que quien toma este alimento es fuerte en el obrar el bien, está como impregnado en el amor hacia Dios. Este alimento, le aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de Dios en ella. O sea, para eso es que la sangre de Dios entra en nosotros, para formar el crecimiento de la vida de Dios en nosotros. Como sol se refleja en su inteligencia para hacerla conocer a su creador y formarse a su semejanza, le, y formarse a su semejanza hacerle conocer a su creador y formarse su semejanza. Le pone la fuerza en toda su alma para poner en vigor todas las virtudes y la empuja a nuevos trabajos y a sacrificios inauditos. El alimento de la voluntad de Dios, volumen 18, octubre, de mil, de octubre 17 de 1925 es la cita que está hablando Jesús, de cómo nos ha asignado también el alimento de la voluntad de Dios, no solamente para Jesús, sino también para nosotros, o sea, que haciendo, y viviendo esta divina voluntad, día a día, el alimento que recibimos, es el alimento para transformarnos en Jesús, para que crezca en nosotros la vida de Dios. Bueno, y ahora... Eh, vemos ya la transformación del alma en Jesús. Este dibujo, a simple vista, pues es un poco impresionante, porque, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Es que el, el alma, el niño, digamos en este caso, que ha comido el fruto de Jesús, se ha transformado en Jesús. Entonces, es como que es, a veces se ve el niño, a veces se ve Jesús. En alguna, eso le pasaba a Luisa. Frecuentemente, Jesús le mostraba que él estaba en ella y que él en ella se, digamos, eh, se demostraba, o sea, se, ella estaba transformada en él por toda esa palabra que recibió, por el, el proceso en que Jesús la fue llevando. Entonces, es Jesús en el alma, pero es el alma. Entonces, como la hostia, nosotros vemos a la persona, pero dentro de la persona está Jesús. Jesús vive, Jesús crece, Jesús se va formando y se va formando a través de esos tres alimentos, los tres van formando en la persona de Jesús, pero digamos que la voluntad es una vida, es como el aire que respiramos, entonces es constante que se da, porque es una vida, vivir en la divina voluntad, que es lo que Él nos enseña a través de, la, de los escritos de la divina voluntad, para vivir aquí en la tierra como en el cielo. Entonces vemos, el fruto propio de la Eucaristía es transformarme en aquel a quien recibo. Con la Eucaristía que recibimos, nos transformamos en Jesús. Y aquí también viene el conocimiento. Mucha gente comulga sin tener ni idea que es así, que se transforma en Jesús, pero si conocemos, sucede, si no conocemos, no sucede, entonces por eso hay que conocer, y conocer porque estas son palabras del catecismo de la iglesia que dice que, que el, Oscar, eh, el fruto propio de la Eucaristía es transformarnos en aquel que recibimos el fruto propio de la palabra de Dios es transformarme en aquel a quien escucho, esto ya lo saqué yo y lo deduje, pues si la, el fruto propio de la Eucaristía es transformarme en aquel a quien recibo, el fruto propio de la palabra de Dios es transformarme en aquel a quien escucho con su palabra, y el fruto propio de la voluntad de Dios es transformarme en aquel cuya voluntad es mi vida, es una frase también que dice Luisa en los escritos, que es, está diciendo de ese, su voluntad es, es mi vida es el fruto propio de la voluntad de Dios es transformarme en aquel cuya voluntad es mi vida porque tiene que ser la voluntad de Dios una vida nuestra hacerla propia, vivirla, quererla, desearla, pedirla, conocerla todo eso implica el vivir en la divina voluntad